0: que son dos días Monserrat Domínguez
1: pasan 11 minutos de las 11 de la mañana de las 10 en Canarias y esta música intrigante que tienen tiene un toque futurista nos pone sobre la pista de la novela de la que vamos a hablar esta mañana en el club de lectura en un club en el que como siempre están sus miembros eh, más reputados Oscar López Qué bien suena días? eso bueno, bueno, Es que la música me, 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 me hace sí, impostar sí. la voz no Habla de tal. Manu Berasti Hola, muy buenos días, buenos días Yo soy Manu, Hermano Manu continúa aquí Hace el cambio de chip y pasa del, del teatro A la literatura Oye, habéis estado los dos siguiendo Supongo con interés eh, Una cita anual que es la del premio Alfaguara uh -huh. eh? Este año además un escritor Que sé que os gustan los dos Que es Juan Gabriel Vázquez El ruido de las cosas al caer pues sí, un, un joven
2: autor colombiano que vive ya, pues yo creo que lleva ya como diez años viviendo aquí en Barcelona uh -huh. y hemos hablado de él ya en otras sí, ocasiones, sí. autor de, no, de novelas, a mí que me gustaron mucho como Historia Secreta de Costaguana o Los uh -huh. Informantes que también... ...aprobado con los relatos, con los ensayos... ...a mí es un autor que me gusta muchísimo, de verdad... Mm -hmm. ...y tengo sí. ganas de leer esta novela... ...porque además pinta muy bien por lo que, sí. por lo que he podido leer en la novela. ¿De qué va la novela?
0: Yo digo lo mismo porque la historia secreta... ...recuerdo que, que la, la comentamos en el programa... No, no, sí, no, ...es aquí. verdad... Eh, ...me gustó mucho y ahora estoy deseando también... ...como dice Oscar leer esta... ...por lo que trata es de crecer... ...durante el esplendor del narcotráfico... ¿no? Mm -hmm. Una y, época
2: con, mucho, ¿no? con mucha y, violencia mucho terror. Exacto,
0: y cómo él vivió su, bueno, su crecimiento ¿no? sus, sus mm. años quizá de formación o demás.
2: Y lo hace, pues parece ser que a partir de una relación de amistad entre dos personajes protagonistas, uno es un, un piloto que, has, que se ha pasado 20 años en la cárcel y luego con, con la relación que mantiene con, de amistad con un joven profesor universitario ¿no? mm. y entre ellos dos, pues bueno, a partir de ahí crea toda esa recreación de lo que ocurrió en esos años
0: vale.
1: Tiene buena
2: pinta sí. Pues mientras
1: esperamos a que se publique en Alfa este ruido de las cosas al caer vamos con la novela que nos ocupa esta semana una novela que tiene mucho que ver con una de las películas cumbre en el género de ciencia ficción, esta
0: yo he visto cosas que vosotros no creeríais
2: atacar naves en llamas más allá de Orión he visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de
1: Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Unas lágrimas en la lluvia a, las, eh, a la que hacía referencia un inolvidable Rutger Hauer... El replicante de Blade Runner Y que le han servido a Rosa Montero Para titular su última novela Que publicase es barral Rosa Montero, buenos días
3: Buenos días, qué gusto estar con vosotros Monse, Manu, <ríe> bueno, Oscar Hola, Rosa. Qué, ¿Qué tal, guapos?
1: Siempre nos gusta recibirte, Rosa O debería llamarte Bruna Husky
3: <ríe> Bueno, pues casi, casi Bruna Husky es el nombre de la protagonista de mi novela Que es una replicante de combate ¿Mm? Y aunque es una mujer atlética Y pelada con la cabeza cortada al cero y con un tatuaje que le, sí, que, le, que le cubre todo el cuerpo y tal, pues y una mujer capaz de matar, que nada más lejos de mí, uh -huh. a pesar de eso es el personaje más más cercano a mí que yo creo que he escrito en mi vida, o sea que sí, está uh -huh. bien, bien intuido. Pero así. es que además
1: este era el nombre que utilizabas tú en Second Life, ¿no? Tu avatar se llamaba sí. Bruna Husky
3: es que incluso le he prestado mi, le presté mi nombre que ya es lo máximo que se puede hacer con un personaje ¿no? bueno, uno de mis nombres eh, hace cinco o seis años eh, seis, sí, 5 o 6 años estuve unos cuantos meses en, en Second Life que es un mundo virtual como sabéis eh, anduve por allí eh, paseándome un poco y entonces me puse de nombre eh, Bruna Husky mi avatar se llamaba así y, y luego lo he utilizado mucho pues es el nombre de, mi, de una ...cuenta de internet que utilizo bastante... Uh -huh. ...en fin, lo he usado... ...es lo más cercano que he tenido a un heterónimo... ¿no? <risa>
0: ...pero una Así husky que... es... ...oscura y dura, ¿no?
3: ...y, y luminosa también... Sí. O sea, es, ...bueno, es una... ...salvaje, realmente... no uh -huh. ...le he dado muchas cosas mías... ...pero llevadas al, a lo excesivo... no ...por ejemplo, uh -huh. eh, le he dado mi gusto... Por el, ...por el vino blanco... ...que me encanta, pero ella <risa> es casi una alcohólica... ¿no? O sea, que... <risa> Pero la reconozco, me reconozco en muchas cosas. Mira, como, como es una replicante que vive solo 10 años y que sabe además cuándo va a morir, pues no puede olvidarse de que es mortal, que es lo que hacemos nosotros. Todos los humanos somos condenados a muerte, pero nos las arreglamos para olvidarlo, ¿no? Ella no puede. Entonces está absolutamente desesperada por el paso del tiempo, ¿no? No le cabe la muerte en la cabeza. Y además, pues, es, está furiosa, ¿no?, contra la muerte. Yo eso lo siento muy cercano, porque la verdad es que me siento bastante así también, ¿no? Y también ella es de una vitalidad absolutamente hambrienta, ¿no? Es, sí. Tiene esta furia básica de, de, de odio y de a la muerte y de amor a la vida que, que también me reconozco, ¿no? Yo sí. yo creo que los novelistas somos todos un poco así, que tenemos un poco la obsesión del tiempo y de la muerte y que no podemos olvidarnos de ella.
1: Pues mira, conocemos un poco más, gracias a lo que nos has contado a Bruna Hasky, pero Oscar, cuéntanos como eh, la historia que cuenta Lágrimas en la Lluvia, ¿cuál es el papel de, de Bruna en esta bueno, novela? Déjame
2: decir primero que, esto, que esta novela es el inicio de una serie, eso es un tema importante que yo creo que los lectores van a agradecer... ...cuando, cuando la lean... ...van a pedir más... Eh, ...eso de entrada, o sea que esta es la primera entrega de una serie... Eh, ...que está ambientada en el Madrid del siglo 22 ...y en ese Madrid y en ese mundo conviven seres humanos, conviven replicantes, como bien habéis dicho, hay mutantes, hay alienígenas, y de entre todos ellos pues destacamos a este personaje, que yo creo que es un personaje maravilloso de Bruna Hasky, que es una replicante detective sí. que es contratada para investigar, de entrada, la muerte de otros replicantes a los que se les ha insertado unas memorias artificiales que son defectuosas, porque estos replicantes, lógicamente, tienen, ellos tienen una vida, tienen un pasado, tienen una memoria, pero que es artificial decía que esta, en esta novela hay mucha ciencia ficción pero también es una novela que tiene buenas dosis de novela negra porque hay, aquí hay una investigación porque también por extensión hay una, una conspiración interplanetaria que ella va a, ir, va a ir investigando y es una novela que tiene por tanto ese punto de, de, de novela negra pero que va mucho más allá y digo esto porque hombre si esta novela la hubiera escrito otro autor, vale, sería una novela de género. Escrita por Rosa Montero, trasciende a lo que es una novela de género al uso. Muchas gracias. Yo diría que es una novela literaria uh -huh. que está ambientada con un trasfondo de ciencia ficción. Dicho esto, eh, es una novela que reflexiona sobre la memoria, lógicamente, uh -huh. que reflexiona sobre la identidad. ...que reflexiona sobre los falsos recuerdos, ese es un tema que a mí también me interesa sí, mucho... Eh, ...sobre las vidas que creemos haber vivido sí. y luego evidentemente es una novela que reflexiona mucho mucho sobre la muerte... ...por lo que también comentabais antes, no de que estos replicantes saben que tienen una fecha de caducidad... ...y la conocen perfectamente y quieren revelarse a eso. Y por último, yo sí quiero decir también, eso ya es a modo de añadido, que eh, si yo hubiera tenido la oportunidad de vivir en esta historia... Yo le hubiera tirado los tejos a Bruna Lo digo porque a mí ese tatuaje que le cruza todo el cuerpo... Hubieras caído rendido sí. a los yo, pies de No, no, Bruno es que directamente, fuera replicante o no, yo le hubiera tirado los tejos.
0: Oye, pues, Rosa... Yo, pues yo
1: a Bueno, uno Rosa, a mí me dejaste seca, porque cuando, a, a mí me gusta Rosa Montero como escribe, cuando supe Creo que, que habías escrito una, una novela de ciencia ficción que a contra, al contrario que Manu, que le fascina el, el género, a mí me desconecta un poco más allá de las lecturas y sin embargo reconozco que has conseguido hilar la novela negra, que es así que me fascina, <risa> con,
3: un,
1: con un mundo, un mundo que es una evolución del Pero nuestro. El otro día ya
0: comentábamos, ¿verdad Rosa, que tienes un pasado?
3: Sí, bueno, tengo otra novela de ciencia ficción que es Temblor, que uh -huh. la publiqué hace 21 años, además fíjate, es, es fascinante, ahora el taxista que nos ha traído a, a, a la radio de repente se vuelve y dice, a ver ¿cuándo hace otra novela como Temblor, ¿De
1: verdad?
3: <risa> de verdad, Miguel se llama, si me está escuchando, un beso. <risa> Y, y bueno, pues eh, sí, es un género que me gusta mucho pero fíjate Monse que es muy curioso lo que dices porque en España no hay tradición del uh -huh. género de ciencia ficción yo creo que porque no, se, porque no se conoce no se sabe lo que es es un género que puede dar unas novelas muy literarias y maravillosas y, y la ciencia ficción no consiste en, en marcianitos de orejas picudas así absurdo y tal, sino que es una manera de contar la realidad claro. Uno te vas de esta realidad haciendo claro. ciencia ficción Tú intentas utilizar la ciencia ficción como una herramienta para poder tener más potencia metafórica sí. y mm. simbólica claro. para contar la vida, claro. la tuya, la mía, la de todos la condición humana, la vida de hoy y el sí. contexto
1: Rosa, Exacto. porque tú hablas de política hablas Mucho, de poder, sí. hablas de guerra sí. hablas de negociación, de marginación
2: sí, sí. de posiciones pues, sí. identitarias sí,
3: sí. de la xenofobia, del claro. odio y el miedo al otro no sí, o sea, sí. así de la... y tiene esa parte además también efectivamente de novela política en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? De cómo debemos aportar ¿no? eh, nuestra colaboración y nuestro empuje para que la sociedad sea mejor. Y cómo se puede, ¿no? Y los peligros que hay y el uh -huh. fanatismo, ¿no? Y cómo
1: nace, por ejemplo, movimientos, el racismo contra los replicantes o contra sí, los sí. reps que es muy semejante a lo que, por desgracia, se ha vivido en Europa, sin ir más lejos, sino Totalmente. hace tantos años, contra, sí, los, sí. contra los judíos, pero Exacto, sí. ocurre permanentemente en, en las calles.
3: Sí, forma parte de, de esa parte oscura, negra, pétrea que tiene el corazón. No. Bueno, es que
2: es lo que tiene esta novela que te per permite al lector que escoja, es decir, el que quiera leer solo el plano narrativo puramente de acción o aventurero lo tiene, el que quiera ir más allá también lo tiene. Bueno, no yo el creo, el que es, creo
0: que es casi imposible mantenerse en el plano puramente narrativo, ¿no? Porque inevitablemente te lleva a ciertas reflexiones o ciertas... Bueno, eh, yo, bueno, me parece que es muy valiente escribir ciencia ficción en este momento. Pero, por otro lado, me he encontrado que es una ciencia ficción muy cercana. Es sí. decir, que reconoces mm. mucho todo, ¿no? Mm. Al mismo tiempo, Al mismo tiempo que creo que ha habido, y tú me lo confirmarás, creo que ha habido un disfrute enorme en esa creación mm. de un universo que no existe todavía, que espero mm. hacer lo que quieras. Me parece precioso traerse Blade Runner a Madrid. Sí. Hay una descripción de nuevos ministerios que me parece una bomba. Bueno, Manu está fascinado <risa> que, con esto. Es que lo veo. Manu, es que lo veo. Pero, sí, sí. al mismo tiempo, estás reconociendo un montón de nuestras de nuestras actitudes actuales, ¿no? O sea, como si sí. no confiaras mucho en que el futuro cambie las cosas. ¿no? Sí. O
3: sea. Bueno, cambian, cambian y no cambian, pero no cambian tan deprisa. Cuento la historia de este siglo XXI y, y he contado, yo creo que es una novela muy realista, una de las más realistas que he hecho en cierto sentido, ¿no? Entonces he intentado hacer un futuro posible y verosímil y realmente lo que al, uno de los posibles futuros que tenemos, ¿no? Podría pasar. Y, y fue, como tú has dicho, fue maravilloso porque. Eh... Si siempre escribir una novela es ser un poco dios, esta ha sido ya increíble porque la ciencia ficción te obliga a crear realidades muy coherentes, muy lógicas, uh -huh. casi como hacer rompecabezas que todo tenga sentido y tal. Y entonces crear un mundo desde, desde el más mínimo detalle hasta el más grande. Uh -huh. Tienes que saber cómo se llama, por ejemplo, la moneda, ¿no? Tienes que saber todo. ¿Cómo son los taxis? Yo qué sé, ¿no? ¿O la ropa? La ropa, todo, todo, todo. La comida, ¿no? Todo. Oye os
1: propongo que vayamos de, de los grandes temas que tocas o alguno de los grandes además a los más pequeños, porque por ejemplo Manu estaba fascinado con la moda, yo con la cirugía sí. estética, <risa> que me interesa mucho pero lo de la memoria, Oscar, que tú lo decías, eh, hay un personaje Janis, eh, que habla en algún momento que dejar de recordar destruye el mundo y es ah, verdad sí. que no somos nadie sin nuestros nuestros recuerdos y tú permanentemente haces hincapié cómo los recuerdos nos, nos, bueno, nos dan categoría humana, porque si no dejaríamos de serlo, cómo los replicantes eh, luchan por eso, cómo los humanos eh, quieren borrar las memorias que les, que les acosan o que nos uh -huh. atormentan. Es un, es un tema que has tocado de manera extensa en, sí. en estas Lágrimas en la lluvia.
3: De hecho, la anterior novela de ciencia ficción, Temblor, trataba de eso, de un mundo que desaparecía en tanto en cuanto a alguien no lo recordaba. O sea, solo existía el mundo si lo recordaba alguien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En realidad es un tema que me interesa muchísimo. Y, y bueno, la cuestión es que nuestra identidad se basa en nuestra memoria, ¿no? Y resulta que esa memoria es un invento. En realidad tú lo que recuerdas de ti mismo, pues de tu infancia, por ejemplo, pues te lo has. ...inventado de alguna manera... ...lo que recuerdas hoy de tu infancia... ...no es lo que recordarás dentro de 20 años... ¿no? Sí. ...y yo a veces pues, cambio... ...recuerdos con mi hermano... ...que tiene 5 años más que yo... ...de nuestra infancia... ¿no? ...y es... ...bueno, es alucinante... ...porque es que sus son padres... Otros. ...no son mis padres... Claro, verdad. Es
1: verdad. Claro. ...pero
3: completamente... ¿no? Y digo claro. ...pero tú en dónde has vivido, tío... Pero Rosa,
1: <risa> ...y la historia también... ...porque ahí tocas el tema... ...de cómo se reescribe la historia... ...en función de quién escribiste... ...claro, este, esa pero... es la,
3: la relación del poder... ...y eso está clarísimo... ...hay una parte que es un archivo... El mejor amigo o el único amigo al principio de Bruna es un archivero mayor que se llama Janis y va descubriendo dentro de ese complot que se va haciendo cada vez mayor, mayor, que está alguien cambiando el, las entradas del archivo y haciendo una realidad falsa. Y eso es todo el rato ha pasado, ¿no? El mm. poderoso mm. o el poder eh, reescribe la historia o intenta reescribirla, ¿no? Y, y
1: cambia bueno, las fotos, sí, retoca las fotos, Eso en la enciclopedia, Exacto, sí. la
3: enciclopedia soviética hacía eso, ¿no? Claro, claro, durante, claro. durante el totalitarismo ruso. Por ¿no?
2: cierto, no sé si os habéis fijado que este Yanis es como su Watson, ¿eh? Es el Watson de, de Bruna. Yo, yo, yo me gustaría tocar otro de los temas que también creo que está muy presente, que es el tema de la muerte. y mm. El hecho de, de ser conscientes de estos aplicantes antes de que se acaba de que, de que lamentablemente tienen poco tiempo mucho menos tiempo que los seres humanos cómo intentan sobrevivir, cómo intentan revelarse a
0: eso y, luego, y que de, tienen una fecha marcada, de capacidad no, que lo saben lo claro. y, hay, y eso
2: le da un toque a la novela como también, una novela como de duelo yo no sé si ha sido así, Rosa
3: bueno, en principio la verdad es que esta novela la empecé a escribir hace tres años y, y la idea era una, de hacer una novela absolutamente feliz. Yo quería regalarme una novela en la que disfrutara como, vamos, como un niño, como una niña, quería volver a... A recuperar el placer puro de la escritura de cuando tenía 20 años y todavía no había publicado y entonces no tenía el imperativo ¿no? de, 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 de la presión del mercado ni de, ni de querer dar ningún, ningún aspecto de ti misma, ¿no? Y la parte esa de la muerte es porque te digo que yo creo que los novelistas es que estamos más obsesionados por el paso del tiempo y de la muerte, ¿no? O uh -huh. sea que... Pero bueno, yo quería que tuviera sentido el humor, creo que de todas maneras uh -huh. lo tiene la novela no, y tal. Tenés, y sí. lo que pasa, si a lo que te refieres, es que cuando empecé a hacer esta novela, que tenía que ser una celebración del placer de escribir y de leer, porque escribes para el lector que llevas dentro, pues llevaba cinco o seis meses trabajando y entonces mi, mi marido enfermó y murió, ¿no? Entonces, eh, efectivamente pues fue muy difícil, estuve a punto de dejar la novela y si no la dejé, fue porque Bruna husky eh, tiene tal fuerza para mí que, que quería vivir, quería vivir y me obligó a seguir escribiendo, afortunadamente no uh -huh. pero seguro que algo más de muerte entró, seguro pero lo fascinante de las novelas es que tienen su propio tiempo emocional y durante el periodo que, que le las estás escribiendo, que, que en mi caso es bastante largo, son como tres años pues se mantiene esa especie como de burbuja que es el ambiente de la novela, ¿sabes? Uh -huh. que es paralelo al ambiente de tu vida y aunque cuando te pasa algo tan grande y tan grave ...naturalmente se contamina, ¿no? ...se mezcla... ...pues aún así mantiene, mantiene su realidad, ¿no? ...que es sí. su coherencia... ...y al final yo creo que más o menos... ...ha terminado teniendo el, el pálpito ese... ...con el que nació... ...que es eso, es con sentido del humor... Sí. Y, ...y con una cierta inocencia... ...y una cierta celebración de la vida, ¿no? ...y del amor, ¿eh? ...y del amor, sí. ...y
1: del amor, y además ...y del recuerdo del amor a los hijos... ...a los hijos perdidos... ...es sí. decir, a los seres queridos que pierdes por el camino... Sí. ...pero también el amor... Eh, que, que estalla ¿no? entre las sí. páginas del de libro y le estalla a Bruna entre, entre las sí, manos. ¿no? Sí.
3: Mm. Bruna es un animal vital, es, es una superviviente. Es, oye,
0: ¿y ahora qué dices, animal? Sí. a mí me ha inquietado mucho eso de que sea protagonista incluso de la portada la osa, ah,
3: la osa Melba. divina mi osa es que si ¿Es el, es medio, día,
1: el medio ambiente, hoy hoy que estamos hablando acabamos de hacerlo hace unos minutos hoy es el día que vamos a pagar la luz por el planeta tú describes un, una situación en el que el planeta se ha deteriorado Muchísimas hasta extremos que para respirar viene que pagar sí, y bueno, lo de Fukushima viene a recordarnos que bueno, poco, poco más o menos estamos en esa línea
3: sí, es que ese es uno de los riesgos efectivamente, bueno, las cosas que, que, que yo he ido desarrollando ya digo que están muy cerca de la realidad, ¿no? Por ejemplo, eh, he puesto... Hay cosas que ya están siendo verdad. He puesto que mi novela hay un toque de queda para los adolescentes, adolescentes para sí. los niños, y anteayer leí que en, un, en, los, en las Ravales de París, a 20 kilómetros del de Louvre, pues han, acaban de instaurar un toque de queda para los menores de 18 años desde las ocho de la noche hasta las seis de la mañana o sea sí. que es que la realidad va pegada no uh, al, o yo más bien he ido pegada a la realidad no sí. entonces eh, cuando piensas en ese futuro de los próximos 100 años pues es inevitable imaginar que hay un grave deterioro ambiental, claro, uh -huh. porque lo estamos teniendo ya, y lo del aire contaminado pues entra también con, con la manipulación del poder, porque claro, lo que pasa es que, la, que es lo que se está haciendo ya, se están llevando las empresas más contaminantes a los a los países más las pobres, pobres claro. Claro, entonces...
1: De todas maneras, a mí me fascina la capacidad de dar credibilidad a ese mundo con lo que hablábamos, con la moda, sí, con eh, el hecho de que ya todo el mundo, mundo se opera y todo el mundo parece muy joven, <risa> con esa pasión sí. por los adivinadores también sí. y por esa algo que sigue latente en los humanos y en los, eh, en los replicantes, por esos móviles que ya empezamos a utilizar de manera masiva y que en este caso sirven prácticamente para, para todo, todo, para todo,
3: ¿eh? para todo sí, ¿Eh? sí, que
1: es sí, una, una evolución de lo que estamos viviendo ahora. Sí, sí,
3: y así. luego el
1: detalle, a mí que me ha
2: hecho mucha gracia, de que los que ...crean esas memorias, son escritores.
3: Ah, eso me divirtió mucho. Sí, está muy bien. Los que escriben las memorias son novelistas, claro. Ah, sí, sí.
1: Y los <risa> <si> que hay novelistas <risa> ilegales.
3: En los hay legales y los hay <risa> ilegales. Uh -huh. Y las
1: drogas también, que están... Sí. Eh... Eh, permanecen vivas y lo que ocurre es que, cons que consiguen cosas diferentes también, ¿eh? sí. mucho más allá de sí, lo pero que... hay, Ahí
0: hay un punto moralista, porque ella se va de juerga una noche, que se pone en plan lúdico, quiero sí. decir, consumir en plan lúdico y ¿qué pasa al final? que te despiertas con un alienígena a la cama
1: <risa> Oye, dale, mira, pasa. Mira, <risa> mira, mira.
3: No te ha pasado a ti Vaya, tal, claro que no. sí, <risa> si yo me ¿Es
1: sentí muy identificado <risa> Vaya escena esa eh, ¿Y esto, esto qué es? <risa> Oye, ¿y las mascotas?
3: Porque a ti te gustan,
1: tú tienes sí, debilidad. Sí. yo tengo
3: dos perras, ahora mismo he tenido muchos perros, me encantan los animales y, bueno, me, si no fuera lo que soy, pues me encantaría ser etóloga o veterinaria o algo uh -huh. así. Y, bueno, me, me hace mucha gracia mi bubi, el dragón. Uh -huh. que es como... Sí. <risa> me gustaría tener un bubi, aunque se come todo. Es un pero poco bueno. puñetero,
2: ¿eh? <risa> sí. Sí. Oye, ¿y vosotros no nos no planteáis algunas de las cuestiones que aparecen en esta novela, como por ejemplo, cuando hablábamos antes de todo el tema identitario, el tema de los derechos, ¿un androide es un ser humano o no es un ser humano? Porque eso se plantea sí. mucho en la novela, y yo mientras la, la estaba leyendo pensaba, yo no sé lo que pensaría en aquel momento, ¿no? Es decir, ¿tienen los mismos derechos como aboga la constitución que aparece ahí en
0: esa novela? Sí. ¿Vosotros no os lo planteáis? Mientras la leéis, ¿eh? Digo... No, yo es que me pongo tan del lado de Bruna Husky que no le doy la vuelta, o sea, lo tengo clarísimo. La
1: verdad es que no, pero hay un libro que y seguro que además acaban de llevar a, a la pantalla, uh -huh. lo que pasa es que no recuerdo ahora el nombre, Oscar. No sí, no nunca, me nunca me abandones. Nunca me abandones, muchas gracias. Que el libro plantea algo similar exactamente ¿eh? No se puede contar todo porque no... Primero arruinas el libro y segundo arruinas uh -huh. la película, pero plantea si los que no son humanos exactamente como sabemos que somos los entendemos. Hombres. Exacto. si tienen memoria, si tienen sentimientos... Yo creo que la autora ponen. se
0: pone muy del lado de los Totalmente, sí, sí, sí. Me Hay otros lado
1: personajes lado.
0: que marcan esto no sí, sí. un... Rosa no, no te vayas que va,
1: Vamos a ir al capítulo de recomendaciones Yo desde luego recomiendo tu, tu novela Yo he disfrutado muchísimo leyéndola Ya lo contamos la semana pasada la Muchísimas la gracias, semana Es realmente fascinante, muy entretenida y muy agradable de leer Pero es verdad que te deja un regusto para ir ...pensando en, en algunas cosas... ...así que si os parece... ...escuchamos un poquito de Blair Runner... ¿eh? ...para ir situándonos... ...te voy a pedir Rosa una recomendación... ...algo que tú hayas leído recientemente que te interese... ...y Oscar... Dime. ...venga, si no te extiendes... ...ya empezamos... ...venga... ...no como ya. siempre... ...venga, que nos pues mira, ...yo creo
2: que hoy le viene muy bien... ...Solar, la última novela de, de Ian McEwan... ...que tiene mucho de ciencia también... ...y lógicamente como es una novela tiene mucho de ficción... ...es una, una historia que de entrada digo... ...es tremendamente divertida... Eh, el protagonista es un premio Nobel de física venido a menos que no logra remontar su carrera científica, que es mujeriego, alcohólico, es un tipo amoral, que es capaz eh, de robarle a un colega mucho más joven sus investigaciones para poder salir adelante y que encima tiene el morro de ponerse de ponerse celoso el día en que descubre que su mujer también tiene, tiene algún amante. Bueno, pues con todo este panorama lo que ha construido McEwan es una, una novela donde critica ferozmente el comportamiento, sobre todo de los gobiernos, pero también de todas esas industrias que tienen que ver con cuestiones medioambientales, uh -huh. con el tema del calentamiento global. Yo creo que lo, lo, el, el, el logro principal de esta novela es haber sabido utilizar la caída al abismo de ese antihéroe, uh -huh. eh, pues utilizarlo como metáfora para hablar un poco también de la caída al abismo del, del propio Bien. planeta. Es una novela muy nihilista, pero muy divertida. En Anagrama
1: Solar de Ian McEwan. De Ian McEwan. ¿Y tú, Manu, qué propones? Oh,
0: pues yo, ¿qué, ¿qué iba a hacer? De, a, llevado, arrastrado por mi fetichismo de, di, de las divas, tengo que hablar de Elizabeth Taylor, por supuesto. Ay, claro, hay mañana una, hablaremos hay una biografía reciente, Samuel Amor y la Furia, de Sam Kasner y Nancy Schoenberg, Schoenberger, perdón que um, habla de la relación de Elisa de y Richard Barton, eh, como todos sabéis, una relación que en su momento fue súper escandalosa, llena de peleas, de borracheras, de um, regalos extravagantes, de una vida... Um, creo que fueron las, el último matrimonio de estrellas que escandalizaban, incluido a su santidad, que hizo una pública reconvención de estas, de estas personas, eh, uh -huh. eh, escandalizado por su forma de vida. Y como... Gran valor tiene que eh, los autores han entrevistado a Elizabeth Taylor para añadir nuevas, nuevos datos a estos, años, a estos casi 25 años de relación de Richard Barton y Elizabeth uh -huh. Taylor. Y además, documentos gráficos inéditos muy interesantes.
1: Venga, Rosa, tu propuesta.
3: Pues yo no es una cosa um, última, sino uh -huh. un pequeño clásico de la ciencia ficción precisamente para uh -huh. ver si la gente de este país descubre el valor que tiene la. Ese, ese género. Y es La mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula K. Yeah. Le Guin, uh -huh. que es una escritora norteamericana que tiene ahora cerca de bueno, 80 y muchos años, todavía viva. <coughs> Entonces es un, un libro absolutamente fascinante, eh, y aparentemente muy, muy a, a, alejado, ¿no? porque es una sociedad eh, muy alienígena pero el personaje principal es un personaje que cuyo sexo cambia casi a voluntad, es plásticamente de, de macho a hembra, ¿no? Y entonces todo el rato y de hembra a macho, ¿no? Es, es completamente eh, mudable y eso termina siendo una experiencia tan fascinante de reflexión, además, sobre la, el, los géneros, ¿no? Y sobre lo que es ser hombre o lo que es ser mujer, es absolutamente eso, entre otras cosas, ¿no? ¿no? pero es vertiginoso y fascinante.
1: Pues no, no dos, sino tres recomendaciones para esta semana, la de Rosa Montero, la de Oscar López y la de Manu Castillo. Muchísimas gracias, Rosa, los tres. Gracias a vosotros. Y, Rosa, mucha suerte con tu libro. Gracias, guapo. Un beso. Sí. Adiós.
0: Son dos días, morserrato muy